0: Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. В эфире подкаст «Класс Гольф», 56-й эпизод. С вами сегодня Илья из Филадельфии, Алексей из Великобритании. Подкаст у нас, если вы нас еще не слышали, мы разговариваем про авиацию, в основном про малую авиацию, так называемую авиацию общего назначения, если сказать конкретнее. Мы говорим про самолеты, мы говорим про полеты, про обучение на, 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 на пилотирование и так далее. Привет, Алексей.
1: Привет, Илья. А ты забыл сказать, что это не Ворстри, Алексей, а хорватский пилот. Это же важно.
0: Ну да, да, хорватский пилот.
1: Угу. Не хорватский, я, а хорватский. Я, я все жду, я когда у тебя это... Я поправляю.
0: Я жду, когда это у тебя отвалится. Ты уже в Хорватии ездишь раз в год. Поэтому ты будешь уже скоро в великобританский пилот. British, British pilot мы тебя будем называть.
1: Нет, видишь, как я замелся немножко. Все-таки mm. нет, нет. Ну, Подожди,
0: тебе корочку дадут там, а ты понимаешь. Ты хочешь сказать,
1: что мне потом инстаграм это переименовывать и все выпуски потом назад переименовывать? Угу, как так? Угу. Это же имя уже есть, что с ним делать? Как пошла неделя? Летал? Слушай, да, попытался. А, попытался. Один полет был, у нас сейчас два самолета сломано. Вообще немножко обидно, потому что взнос этого в клуб я оплачиваю регулярно, а на самолете не летал, наверное, уже будет... Два с половиной месяца? Почти три месяца, наверное, я не летал на... На Robin DR-400. И интересно, как... Я пришел в клуб недавно снова полетать. Мы, в принципе, полетали, то есть был один полет, И... Но после этого все самолеты сломались. Один на обслуживании, второй что-то там делать ему с кабиной. Вот, и... Хотелось бы полетать снова, но как-то... Не складывается Это к вопросу о клубных самолетах Что-то что где-то добывает и отвалится Вот А полетал я с инструктором Слышишь, я Как-то как как слышишь, Я слышал Что есть такая мысль Что Если ты уже получил корочку да, Ты получил PPL То летать после этого с инструктором Как-то зашкварно Вот я слышал такую мысль от кого? Слушай, ну те, что сразу будут сдавать явки, пароли? Конечно.
0: Конечно, имена, имя, фамилия, где слышал.
1: Нет, нет, я отвертка как скала. Нет, Выбежь, это, конечно, не это, конечно,
0: полный бред. Летать с инструктором нужно время от времени. Обязательно. Если, особенно, если ты сделал перерыв. Иногда, это индивидуально, конечно. Кто-то, допустим, два месяца не летал, они в достаточно хорошей форме. Если ты уже опытный, допустим. Кто-то не летал месяц, у него уже форма потерялась. Иногда имеет смысл взять инструктора, слетать разочек. Иногда имеет смысл это сделать, если, допустим, ты делаешь что-то новое для себя. Допустим, ты решил, скажем, ветер, сильно, сильно ветреный день. Может быть, это выше твоего лимита, но ты решил взять инструктор, полетать ветреный день Ну для подстраховки.
1: Так вот, с инструктором действительно можно расширять горизонт, да, то есть в безопасной манере. А если ты летаешь без инструктора, то... Наверное, легко закуклиться в каком-то вот своих лимитах, которые у тебя есть, небольшие, или в твой зоне, где небольшой летаешь, и, и потом, ну вот все, вот ты как бы привязан к этому, а дальше вылететь куда-то страшно самому, а с инструктором как-то э, ребята не поймут. Дружба не по гаражу.
0: Да, ну. Если, ты, если, если у тебя такие дружбаны в ангаре, ну, надо менять дружбанов. Нет, конечно, это полная история. Если ты будешь же, когда ты будешь, у тебя будет куча налет, а ты уже там отлетал там на 10 разных самолетах, тогда процесс раздвигания своего envelope будет проще для тебя, знаешь, ты решил немножко попросить что-то новое, тебе, может быть, не обязательно будет инструктор, знаешь, ты будешь достаточно уверенно себя чувствовать. Но пока что первые, скажем, там 500 часов. Вообще 100% надо время времени летать с инструктором.
1: Ну, мне кажется, что мне хорошие друзья, потому что ну, я полетал с, с инструктором. А потому что давно же я же. Давно я не сидел за не штурвалом, а за стиком у Робина. И поэтому... Uh, попросил инструктор. Это был новый инструктор. Это был не тот инструктор, которого ты не очень любил, а я сильно любил. Это уже, но еще А нет. что? А что? А что случилось? Прошла либо? Ну, понятно, человек.
0: Ну, понятно, человек. Твой и все-таки. Ему нет времени с тобой летать, честно говоря. Я бы тоже не стал с тобой летать, если честно.
1: Да, поэтому я слетал с новым инструктором. Ну, естественно, новый инструктор немножко по-другому работает. Из интересного, так как я это была моя первая посадка после долгого перерыва, и мы сразу зашли, у нас две перпендикулярные полосы были в работе, и зашли сразу на полосу с таким хорошим кроссвиндом я думаю, там узло было по 20, насколько я помню по, потому что нам говорили перед посадкой по 20 кузликов, и, и, и самолет как-то ну, совсем боком летел, знаешь, к полосе ну, совсем боком летел, но естественно, ему хватает э, этого руля направления, чтобы выровнять перед посадкой то есть кое-как я его посадил но это был Touch а, и на Touch я немножко уже подрастерял э, внимание и, конечно, снесло меня конкретно. То есть я не дал э, влево конкретно ручку, да, для того, чтобы парировать этот э, сносящий момент. То есть еще по, по оси как-то я удерживал, то есть в направлении, а вот снесло мне уже конкретно. Но ветер был ух, с порывчиками такой прям хорошим. Я потом я дальше уже сделал несколько точинков на перпендикулярную полосу с хорошим ветром. И нормально У нас, кстати, темнеет теперь очень рано Уж около 4 часов уже темно И поэтому <laughs> А, а, а самолет ты не можешь взять Раньше 10 часов И получается такое небольшой сейчас а, зимой Такой промежуток, когда фактически и, и можно летать И мы летали как раз вот Практически перед заходом солнца Ты знаешь, травяную полосу Я даже не мог разглядеть Вот ее направление Вот как ты говорил в прошлом выпуске Что это просто поляна Действительно, поляна. Даже направление разглядеть уже в таких э, сумерках, ну, хотя типа бы мы же, мы же легально летаем, все равно. Дэвифар, но, э, да и VFR, но ну, разглядеть ее. Он говорит мне: левей, правей, где эта полоса? Она, она вот прямо передо мной, но я вижу поле. Я не вижу как ее направление. <laughs> и, то есть по этому. По. Ну, по компасу, можно сказать, я ее вижу, где она? Но так фу, странно.
0: Наверное, надо использовать периферийное зрение, смотреть, знаешь, на. Пушку деревьев, пока по у вас что находится на, на, по периметру, находится эта поляна, наверное, смотришь так, знаешь, широко. Примерно знаешь, что в центре это долго, ты садишься, наверное.
1: И слушай, ну с каждыми структурами летаешь, каждый по-разному тебе рассказывает, как тебе нужно что делать. Вот это мне немножко раздражает. То есть, mm -hmm. ну, я, конечно, снисхождением, человек старше, мне опытнее, понятно дело. Один рассказывать нужно делать а, там на даунвин такие чеки, такие закрылки, другой рассказывает по-другому, ну, там скорости, там плюс-минус. То есть, когда что делать, да, у каждого есть свои подходы к этому самолету, да, и как бы два опытных инструктора, но ну, два, два разных подхода. А когда ты летаешь с инструктором, тебе же нужно делать так, как он хочет. Ну, как бы, когда я сам летаю, да, я делаю, как, как мне удобно, но когда с ним летаешь, нужно делать, как он хочет. А, ну, сказать,
0: ну все. давай, давай, кстати, затронем эту тему, потому давай, что давай. Я, я, я уверен нас слушает много людей, которые учатся с инструктором, летают, да, эта тема на самом деле очень прикольная. Я когда летал с инструктором, когда учился на private instrument, я то же самое заметил, что я летаю с разным инструктором и немножечко меняются процедуры. И это абсолютно нормально, потому что, знаешь, каждый мастер у него свои привычки и так далее. FAA не все регулирует настолько точно, чтобы сказать, что окей, что мы конкретно должны делать в каждый момент. То есть это абсолютно нормально. С другой стороны, это ненормально, если твой инструктор, допустим, требует от тебя, чтобы ты все делал так, как он или она хочет. Потому что у тебя, как у пилота с сертификатом, у тебя есть свои процедуры уже конкретные какие-то. Если твои процедуры не идут в разрез безопасности, если они не идут в разрез законодательству, если они не идут в разрез руководства по эксплуатации самолета, допустим, ты любишь это сделать вот так вот, я люблю это делать вот так вот. Я, допустим, как инструктор никогда не давлю на людей. Я просто уточняю, что он не просто забыл, допустим, что-то сделать а у него какой-то другой процесс. Он это сделает, но, допустим, сначала он сделает это, а потом он сделает то. Если я не вижу в этом проблемы с безопасностью, я, я абсолютно норм. норме. Я не буду говорить, что нет-нет, ты должен делать так, как я люблю делать.
1: Вообще, а еще мне кажется, что он как-то... Ну, из-за того, что он делает очень много всего по памяти, мне кажется, он немножко опушил меня, чтобы я делал также по памяти. Ну, как бы, чтобы я не смотрел, знаешь там чек-лист, там, вот каждый, там, пункт, там, отмечал, потом снова что-то делал, чтобы смотрел, чтобы больше был такой флоу, что, в принципе, имеет смысл, ну, знаешь, если ты делаешь что-то, э, такие некритичные вещи, например, там, запуск двигателя э, или, там, после посадки тебе нужно что-то там подключить, там, закрылки поднять и транспондер выключить, еще там помпу выключить. Вот такие вещи, которые можно запомнить и которые я обычно делаю по чек потому что я ленивый запоминать это все. Но имеет смысл, наверное, просто заучить и делать это на... Ну, автоматически, не автоматически, но если чтобы был какой-то флоу, и потом это проверять по чек
0: Да, я тоже придерживаюсь этого. Даже тебе заучить ничего не надо, когда ты тысячу раз это сделал, ты тысячу раз завел этот двигатель, тебе не нужен чек больше, это сто процентов. Единственное, конечно, использовать чек-лист необходимо, потому что ты можешь это забыть, да, но, в принципе, ты выполнил flow, потом глянул на чек-лист, посмотрел, я ничего не запомнил, все нормально. Но если я вижу, что человек, у меня есть некоторые клиенты, которые вот они все по чек-листу все делают, у них как бы нет особо вот этих запомненных. Flow. Иногда, потому что они просто недавно еще летают, они еще не получили сертификат. И я особо, знаешь, не давлю на них, что типа надо все запоминать и так далее.
1: Я заметил, что. Не лезишь что-то руками там, а, давай я сейчас быстренько Чир-чир-чир, чир-чир, все завелось, поехали. Ничего, время терять.
0: а? не 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 Инструктор должен сидеть спокойно и ничего не трогать. Я трогаю только когда. Ну, я хочу домой вернуться после этого полета, правильно? Поэтому я вмешиваюсь только в последний момент, когда уже надо вмешаться. А так я стараюсь ничего не трогать, ничего не делать.
1: Ну вот, так что отлетали мы, но я хотел снова вернуться в строй, чтобы я мог летать в соло, хотя типа, бы с ним там несколько раз отлетать, но самолетики сломались, и теперь придется ждать пока это все. Плюс погода, ну, по статистике, где-то я видел статистику, что 60% полетов в UK отменяются, то есть ты планируешь, и он отменяется, планируешь, и он отменяется. Ну, Очень реалистично. И он еще раз отменяется. Mm -hmm. Ну что а Этот э... это инструктор,
0: кстати, у тебя не бывший военный летчик? Кстати! Да?
1: Мне кажется, да. Я с ним не говорил, вот, mm. но из того, что я слышал, вроде да.
0: Они очень любят по памяти все делать. Их, их дрючат в военных школах, что, кстати, нас слушают, хотя как минимум один военный пилот, мой знакомый, товарищ, а, и может он потом расскажет мне. А, и, их обычно заставляют изуч... учить чек-листы их даже, значит, учат, закрывают глаза. Сидишь в кабине с закрытыми глазами, ты должен найти все тумблеры, все выключатели на ощупь и так далее. Что, наверное, для военных пилотов важно, да? У тебя, может быть, нет времени там какие листы делать и так далее. Это, значит, ну, это немного другая философия.
1: Возможно, да. Когда есть время, то можно и посмотреть. Но это интересный был момент. А твой знакомый, он учился, да? В... Уже... То есть он уже бывший военный летчик. Нет, не нет, он настоящий.
0: Он сейчас летает настоящий. на М -м. обалденном самолете двухдвигательном, реактивном, сверхзвуковом. Классный чувак.
1: Доверяет? Ну да. Он Но... доверяет такой машин. Ну, конечно,
0: да. да, -да, -да. Ну, в этом весь кайф, конечно, такой что летать. Ну, не буду вдаваться в подробности. Мало ли,
1: может, ну, он давай. не хочет.
0: А я сегодня, у меня, поскольку на в четверг маячит мой чек э, на SR22, я сегодня приехал в аэропорт, сидел, э, подключил его в розетку и сидел с авионикой, играл немножечко. На шестом поколении стоит Perspective Plus от Garmin. Э, он практически как Perspective, которым я раньше пользовался. У меня на Perspective налет, наверное, часов 70, наверное, есть. Поэтому он очень похож, но немножечко отличается поэтому я сидел, тыкал кнопочки, смотрел странички.
1: А, такой праздный вопрос. А чем отличается от тысячного кармина? Я знаю, есть тысячный, есть G3X Touch, да? Mm -hmm. Какие-то слова я поднахватывал немножко из этого подкаста. Вот, а этот Perspective, это... Ну, перспективный, по походу, если перевести, да? Вот на будущее смотрит.
0: Это гарминовский G1000, который был заточен под Cirrus, то есть они немножечко, он немножечко другой, то есть я это насколько понял, Cirrus просто хочет иметь свой бренд нейм они не хотят иметь типа generic G1000 в их самолете, они хотят типа свою штуку, типа это, это Cirrus Perspective называется.
1: Уже Хотя... могут диктовать свои условия даже поставщикам авионики.
0: А Garmin, насколько я знаю, делает это, в принципе, для других производителей тоже, а, то есть они могут заточить авионику под той самолет, может что-то поменять и так далее. Я не знаю с конкретно как бы всю, всю историю этого, но ну, практически G1000, грубо говоря. Прикольно на этом самолете, что, во-первых, все заведено на MFD, то есть, допустим, даже топливомеров нету механических, то есть все на MFD показывает, сколько, сколько у тебя топлива, он показывает, сколько у тебя жидкости анти, антиобледенитель, антиобледенительной TKS, а, а, этиленгликоль, который находится там, два бака. Он показывает, ну, то есть всю эту информацию вся, вся на экране. Плюс на этом самолете прикольно, что у него есть инфракрасная камера ночного видения на крыле прикреплена снизу. Поэтому ты когда ночью ездишь в аэропорту на земле, ты видишь полностью все рулежки полосы. Даже если выключить посадочные огни, э, точнее эти рулежные огни, ты видишь все равно все. И в, в воздухе, когда летишь ночью, опять же, ты можешь через камеру видеть полосу полностью, что на полосе может олень стоит или еще что-нибудь.
1: А на инфракрасном том плане, что она тебе показывает если там что-то теплое есть да тут же лень то он будет красный там uh,
0: нет это не, это не, не, не тепловидение такое а. это это знаешь как раньше на видеокамерах были вот, инфракрасные камеры она видит ночью грубо говоря но у нее нету теплового видения но хотя знаешь может быть есть я честно говоря не знаю я еще ты пока... не, до...
1: не выпускала лень чтобы проверить
0: <смех> нет, олень спал. Да, я, я в ангаре был, Я включил ее, посмотрел. Прикольно, она классно смотрится. Ну и, конечно, супер э, система capable. То есть там чек-листы, там все чарты, карты, все на свете схема, схема заходов, все что угодно. Очень. Как и Airbus, знаешь. то есть по... Я уверен, даже там даже функции, есть, которые в Airbus нет, потому что там настолько все продумано, это просто обалденно. Новейшая абсолютно система. Но что меня разочаровала на самом деле в SR22T, потому что это самый дорогой их SR. Это считается, если ты самый крутой хочешь купить СР, ты покупаешь вот такой, Нафоршированный, G6 последнее поколение.
1: Ну там еще есть GTS чего-то там? Нет?
0: GTS-то раньше было, сейчас уже нет GTS, насколько я помню. Но там ты, все, что ты можешь сверх этого сделать, это не могут тебе там кастомно сделать там нашивку на сиденьях, там твои э, там инициалы, там поменять э, текстуру, кожу, там цвет. Ну, то есть вот такого плана. А в целом ты получаешь вот это. Но смысл в том, что интерьер достаточно ну, фиговый. Если сравнить, да, то есть это самолет за 800-900 тысяч долларов, да ты его даже не сравнишь с машиной за 100. В машине за 100 интерьер будет лучше. Именно в плане, знаешь, как, как вот панели, все прикреплены там на потолке, знаешь, нажимаешь так рукой, и ты видишь, что там она немножечко ходит. Ну, это, это, это мелочь абсолютная, да, то самолет от этого хуже не летает и так далее, но я, я про себя думаю, ну, блин, если ты платишь 900 тысяч, да, то есть я бы ожидал полный супер, знаешь, это должен быть идеальный самолет, ну, реально, идеальный поршневой самолет.
1: Дребежащий пластик, вот это все такое жесткое. Ну, не, не то, ну, но... <связать> ну, в общем, <связать> не, ну это я, это я стереотипы из, знаешь, из автомобильных абсолютно. <связать> ну, примерно, ну, так примерно и есть, да,
0: то есть ты заглядываешь под сиденье, смотришь, там, какой там ковер, как он прикреплен, ковер, да, то есть там видно ли какие-то полты и так далее. То есть в реальности все, что хочу сказать, что state of the art, вот, вот в авиацию общее назначения он очень далеко от state of the art автомобильного, прям вообще далеко. Потому что ты какую машину купишь за 800 тысяч, да, это будет реально вот лучшая машина в мире практически. А тут поршневой самолет как бы и... Ну, я, в общем, когда летал на SR20 на своем, летаю, на таком более-менее старом, мне казалось, ну, он такой немножечко простоватый в салоне, потому что он типа старый, ну, там, 6 шестого года или седьмого какого у нас, а вот тут вот с восемнадцатого года я вижу, что, да нет, это просто, просто такая технология. Ну, и плюс, плюс их разбирают же каждый год, да, салон постоянно разбирают, потом собирают заново, annual делают, там, снимают сидения, все это туда-сюда вытаскивают, затаскивают, и, естественно, это твой интерес страдает чуть-чуть.
1: Кстати, да, машину что-то не разбирают, не собирают mm -hmm. каждый раз, да, то есть не нужно сделать, ее, не нужно делать так, чтобы она была разборной, чтобы можно было торпеду снимать там, для того, чтобы тебе масло поменять, ну, образ.
0: Триммеры, вот, вот, вот этот трим вот этот салона, да, все эти пластик, все эти, все эти кожи, все вот эту Алькантара, вот это всю эту фигню, они постоянно снимают, постоянно ставят, снимают, ставят, снимают, ставят, снимают. Плюс механики, знаешь, они особо люди такие, не то чтобы а огромные стеты, там, они не, мне кажется, не очень переживают там про эту Алькантару и так далее.
1: Но а, ты, когда пойдешь в механике, ты будешь хорошим механиком, эстетом. У тебя же чувство прекрасного с собой.
0: Мне, кстати, наш директор, наш менеджер, кто занимается мейнтернессом в школе, предложил, говорит, мы с ним разговаривали, я сказал, что я заинтересован, в принципе, получить своего механика, ну, A&P. Он говорит, что, если хочешь, приходи к нам работать. Ну, в смысле, что после работы, ты знаешь меня, я люблю после работы работать. А Поэтому он говорит, если хочешь, мы тебя можем... Ну, дать тебе работу какую-то вот здесь. У нас в ангаре будешь что-нибудь фигачить. Постепенно ты можешь записывать это время, и получается как apprenticeship. Если ты запишешь достаточно этих часов, ты можешь потом получить ANP. Там, правда, очень много этих часов надо. Прям очень много.
1: по-моему. Ты представляешь, три часов ты будешь крутить гайки, вытирать масло... Не-не-не, ну нет, программы.
0: они же меня не этим, не дворником пригласят. То есть можно работать, прикольную работу делать всякую, знаешь, там. Но ну, они, конечно, сначала посмотрят, руки у тебя откуда растут, естественно. Мне было бы как... очень интересно. какое сколько же
1: обучение перед этим нужно?
0: В этом прикол, что нет, они тебя учат на месте. То есть как по-старому, знаешь, когда у тебя было подмастерье, и ты постепенно подмастерье свое учишь, постепенно. Так работает.
1: Это удивительно, но разве все авиационные механики проходят такой путь? Нету какой-то... Нет, не знаю, нет. Колледж колледжи.
0: есть. Да, ты можешь пойти в колледж, закончить колледж, по-моему, там 9 месяцев или что-то такое, получаешь как бы образование, и ты механик. Ну, а можно вот так вот через подмастерье. Ты можешь, допустим, даже сделать свой самолет, взять кит, допустим, потратить на этот кит 3000 часов, чтобы его собрать, залогить все это время и использовать это, это время, эти, этот лог, чтобы получить ANP.
1: Ну, наверняка с таким логом потом тебя не возьмут ремонтировать и арбасы.
0: Ну, про арбасы я не знаю. Там другой мир, конечно, да. То есть там немножко другой мейнтененс, у них там другие требования и так далее. Это Про это я не знаю.
1: Ну, удивительно. То есть ты сможешь 3000 часов отпахать на кого-то, а потом сможешь свой цирус э, в гараже починить подручными средствами.
0: Да ты в реальности сейчас можешь, на самом деле. То есть вот у нас вот в ангаре, если... Если я знаю нашего директора по обслуживанию, да, то есть он ANP, очень опытный. Если я договорился с ним, допустим, что я хочу сделать вот эту работу над на самолете, он, если мне доверяет, знает, что я могу это сделать правильно, я могу полностью эту работу сам сделать. Он придет, проверит, подпишется и все. Это тоже легально абсолютно.
1: Что значит ANP, расшифруй?
0: ANP это механик механик, механик, русское рунглиш у меня здесь вы, вывалился немножечко, это airframe and power powerplant, означает, что он может работать над фюзеляжем и над двигателем, потому что иногда бывает airframe, механик, он, они могут только работать, по-русски по-моему, слон называется, да, Я не знаю, работают только над э, самом самолетом, самолет, фюзеляж, э, крылья и так далее, Power plant это значит, ты можешь работать над двигателем, ты можешь там снять цилиндр, поменять какие-нибудь клапана и так далее.
1: А электронику?
0: Это вообще Avionics. Это вообще у нас отдельные обычные ребята этим занимаются совершенно.
1: Интересно, здорово. Я не знаю, думал, все, 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 на все руки мастер. Да? Человек должен быть на все руки мастер. Один есть э, э, дяди Гриша в гараже. Ты к нему приходишь, он тебе что хочешь сделать.
0: Мне было бы очень интересно получить ANP. Особенно, знаешь, работать руками, когда я софтер все время делаю. Пишу код. И делать что-то руками. Особенно мне двигатель был бы очень интересно, знаешь. Ковыряться в двигателе.
1: Ну, тебе назначили уже дату?
0: Да, у меня времени нет. Я сказал, что я очень интерес, заинтересован. Но у меня реально вообще нет абсолютно времени. Я еле успеваю еще инструкторить, мне еще сейчас еще начать механика делать. <laughs> Это абсолютно нереально. Но, может быть, как когда-нибудь посмотрим.
1: Но с твоим опытом ты прочитал книжку самого главного двигателя вода а? под двигателем. У тебя опыт есть. Так что я думаю, ты будешь замечательным механиком. Мы все подскаж... По всем подкастам уверены, что ты будешь замечательным механиком.
0: Да и я у не вообще не сомневаюсь, абсолютно. <с peuple> Особенно если ты приходишь из мира software, знаешь, когда у тебя есть debugging skills, когда ты пытаешься понять систему, как она работает вместе. Прежде чем ты начинаешь что-то разбирать, ты пытаешься сесть и понять, Потенциально что может быть здесь не так. У меня есть три варианта, допустим, да, и ты начинаешь методом исключения искать проблему. Даже вот эти скиллы обалденные, потому что ну, многие начинающие механики просто начинают все снимать поподряд и смотреть, все работает, все не работает, знаешь.
1: дебагинг
0: Да, дебагинг это круто. Uh, у нас, кстати, вот этот цирус, на котором я буду летать, он очень дорогой и я недавно узнал, что у нас недавно его арендовали на месяц. Пришел такой чувак в школу, и арендовал его на месяц за, по-моему, 20 тысяч он написал чек, типа на 20 тысяч забрался вроде на месяц.
1: Я просто нифига себе. Где-то я видел это выражение. Мне кажется, в этом мире стало очень много денег.
0: Я не знаю, чувак, честное слово. Я смотрю, то есть я человек прагматичный, я всегда пытался все свои обучение, на самолете сделать задешево. Я пошел в клуб, допустим, да, и в клубе дешевый самолет, поэтому я делал инструмент и все остальные свои рейтинги уже из клуба. Приводил инструктора своего со стороны, летал с ним, но я вижу, что нет, многим людям вообще до фени. Они спокойно пришел, 40 тысяч долларов он сделал предоплату в школу и начал летать на Цирусе. Ему вообще до фени, ему никакие Cessna не нужны. Он смотрит на но для него это даже неинтересно. Знаешь, он в нее и не полезен. Он приехал на Porsche в аэропорт, в аэропорт он в Цесну не полезен. Это смешно для него, знаешь.
1: Да, здорово, ну, да, бывает так. Но знаешь, чем мне нравится? Мне нравится, что вот э, все-таки пилоты, да, разного, разного. Финансовое состояние, да, разных сословий, можно сказать Кто-то летает на маленький самолет, кто летает на побольше Кто-то летает на самолеты с кожным сиденьем, кто-то летает с тряпочными Вот, но, но все пилоты общаются на одном языке и, в принципе, довольно френдли
0: Да, довольно френдли Да, в конце концов, не важно, на чем ты летаешь да. Важно, как ты летаешь, как тебя вот. учили Вот-вот Поэтому если есть деньги, если ты собираешься покупать цирус, да, то есть тебе имеет смысл, конечно, сразу на Cirrus учиться летать, потому что ну, ты, ты, тебя не интересуют вообще никакие другие самолеты.
1: Хорошо, что, перейдем к следующей теме. Ты есть какой-то сюрприз?
0: Да нет, у меня сюрприза. Я просто сюрприз. А, кстати, у нас Слинг перестал летать. У него отказал, отказал насос, главный, электрический, в воздухе. И выключился двигатель. Там же электрический насос. Если он умирает, то у тебя двигатель умирает. И летел на нем. Я на нем не летел, летел другой чувак. Ну, у него хватило ума включить запасной насос. У нас есть запасной насос, что он молодец вообще. Он сообразил, включил запасной насос. Сел, но сам факт. Достаточно весело.
1: И ты хотел это пропустить как-то. Так незнача вспомнил. У меня первый вопрос: почему там электрический насос? Там же есть механический насос. Должен быть.
0: Нет, у него два электрических насоса. У него нету насосов, которые двигателем крутятся. Engine-driven обычно есть. На Цирусе, допустим, engine-driven pump. Есть чисто два электрических насоса. Почему? И есть не два хорошо. отдельных
1: выключателя? Два отдельных выключателя для этих для электрических насоса? Или ну
0: как? да, то есть у тебя главный насос, запасной насос. А у них два выключателя, чтобы ты мог понять, что один из них больше не работает, поэтому время от времени мы один выключаем. По чек-листам определенно. Допустим, в крейсере ты один выключаешь. Как раз для такой ситуации, что если у тебя один сдохнет, ты не сможешь, ты сможешь заметить это, знаешь. Иначе, если ты всегда летаешь с двумя насосами, ты не, ты не знаешь, может, один из них сдох. Ну, вот, по крайней мере, я так думаю, зачем они это делают.
1: То есть, взлетайте вы всегда с двумя, естественно, угу. а на вы выйдете всегда с двумя. Угу. Но в крейсере один из них выключаете. В крейсере
0: один выключается, по чек-листам, да. Летаем на одном. Наверное, для того, чтобы если он умрет, ты заметил это. Мне так кажется.
1: Ух, я представляю да. его, знаешь, ощущение в кабине, да? Вот, приехали, стало тихо.
0: <свят> тихо становится, это сразу-то, это, наверное... Я один раз садился без двигателя, ну, я рассказывал, я помню, как раз в Красноярске, поэтому я, в принципе, помню эти ощущения. А ты знаешь, я уже практически забыл как это ощущение, когда у тебя пропеллер стоит на месте, тихо, ты просто планируешь вниз.
1: Ну, ты садился, это с инструктором?
0: Ну да, у меня инструктор выключил двигатель.
1: Это не счету.
0: Ну, он, правда, Нисти. выключил двигатель, но он не дал мне сесть. То есть он недостаточно доверял мне, видимо. То есть он выключил двигатель и сел сам, как демонстрировал мне, типа. Но в этом плане, как бы, мне кажется, смысл-то включать двигатель нет, если я не могу пилотировать.
1: Да Там я просто хотел полетать. но ну, что такое? Тут... Бывает, когда хочется инструктору полетать. Покрутить штурвал. Ну, ну что, я, за... могу... что я, могу... я могу рассказать о том, как мы слетали посмотреть на... Лукан. А, да-да, про вулкан, давай-давай. <laughs> Это... И затравочка была в предыдущем выпуске, да, о том, что Паша предложил слетать на вулкан, который Ла Пальма, на острове Ла Пальма, и туда... Ну, как-то туда не близкий свет лететь. Вот. Сначала мы перетели из южного Тенерифа на северный Я вкратце просто расскажу И Интересная особенность этого перелета Но сначала мы стояли уже перед взлетом И когда мы делали ну, всю подготовку перед взлетом Смотрю, уже один Ренеер порулил там несколько выездов на взлетную полосу То есть мы стоим и никому не мешаем Ренеер порулил дальше в третий полосы вот, и, и там переминался с ногу на ногу Хотел уже взлетать Нас спрашивает, вы готовы? Мы готовы Ну, и мы взлетаем, естественно Мы же маленькие, медленные на Пайпер Аэро Я слышу, она говорит, что Ранэро уже лайнап Вот, а потом нам дала команду Скажите, когда вы не Когда вы ушли уже с торца полосы Да, то есть для того, чтобы дать ему команду взлетать то есть Мы ушли немножко влево да, после взлета. И, знаешь, интересно, как мы ушли влево Потом поменяли курс То есть летели параллельно вот параллельно полосе Отошли И тут же Ранайер взлетает И мы взлетали вдвоем вместе с ним То есть, ну, как бы мы, мы набирали высоту И он набирал высоту справа от нас Ну, это такое прикольное зрелище Ну, то есть, как бы недалеко Я не знаю, сколько там, может быть, полмили Вот, мы летели дальше прямо Он уходил, естественно, набирал высоту и направо Но вот это такое здоровское чувство Ты взлетел чуть взял там левее И Вот Большой бомб взлетает. Рядом с тобой можно помахать друг другу крылышком. А еще из интересного, из этого перелета, там перелет, не знаю, минут 15, может, был. Из одного аэропорта в другой. А так как это северный аэропорт, он довольно уникальный. Да, ты упоминал в предыдущем выпуске, что там случилась эта катастрофа, которая уничтожила больше всего жизни. Но, я думаю, он не только этим печальным известием уникальный. Он находится на везде что-то около... 2000 футов. Я сейчас буду говорить все из памяти, у меня нет особо никаких записок, поэтому э, не судите строго. И ты, мы вылетели из, из Тенерифа Южного, набрали 3000, а пролетели, и фактически мы стали на этой же 3000 футов, мы стали в круг. То есть ты летишь, летишь как бы в, в горизонте, в круизе, и ты прилетаешь в круг аэропорта. Mm. Интересно, да? То есть тебе не нужно снижаться. Сразу прилетаешь э, в, э, в круг этого аэропорта. То есть мы Нашли в круг, сели а, И это очень прикольный аэропорт там в плане, что он вот на 2000 футов А облака часто она, Они бывают даже ниже То есть, если у меня есть фотография Где э, Фотографирую полосу И видно, как облака Они дальше ниже полосы Потому что полоса заканчивается А не то, что она заканчивается в Море, да, но там дальше идет э, э, склон вниз в одну и в другую сторону, то есть она как бы такая на холме. И, естественно, облака, когда они немножко поднимаются, они часто становятся ниже полосы. Вот. Паш, конечно, бы больше рассказал, какие там особенности есть заход, так он там часто летал, там очень интересно, да, когда там стоит облачность, там можно залететь, подлететь под нее. Вот. А сампорт очень интересный. И когда мы после этого там заправились, уже улетели дальше на на Ла -Пальму. кстати, потому что в Южном что-то не было этого авгаз, а есть он только на вот этом северном аэропорту там также есть какой-то клуб, есть несколько самолетов, так что там какая-то жизнь теплица General Aviation. вот и вылетели мы потом на на, на посмотреть на вулкан и нужно сказать, что, ну естественно сам вулкан, ты на него не посмотришь так что, потому что там э, зоны да, которые нельзя залетать вот, и Естественно, мы были на радаре, никто не собирался там что-то нарушать. А вот, он активный и... вулкан? Конечно, это в ваших новостях-то не говорят, да, до вас туда не долетает. А здесь это был бигдил. А, да, он довольно активный, недавно начал извергаться.
0: То есть как... там идет дымок? Да, там реальный дымок,
1: потому да? что когда мы... Да, 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 там, там, там дымище пандемиящая.
0: Вот Тогда нам, куча, наверное, куча. вам туда не... Ну, ну, куча сажа. Ос, ос, осторожно нужно летать, да?
1: Ну, вот так мы же осторожно летали, да. Ну, я так рассказываю, да, но мы же спланировали, посмотрели, что к чему. И когда мы туда подлетали, видно, как вот есть такой слой, ну, видно сам облако, этот пепла, который уходит вверх, оно немножко сносится, то есть это было не на нашем курсе. Мы подлетали, это, получается, с подветренной стороны, да? стороны, я их путаю. Вообще, у нас было все окей. И был такой интересный слой пепла стоял на, не знаю, сколько высоте, может быть, 3000 футов или где-то около того, может, 4000 футов. Такой тонкий, тонкий, такой пепельный слой, как, знаешь, как облако. И мы нырнули под него, потому что вроде как бы мы были не в нем, ну... Не мешало Было дальше Но я начал чувствовать запах Знаешь, такой запах, как из печи Такой, ну, вот такой вот, Не дым, а какого-то пепла Скорее всего, запах пепла начал ощущаться в кабине Поэтому мы Нырнули чуть ниже, несмотря на то, что мы были Над водой, но как бы оказаться В этом вулканическом пепле, наверное, не хотелось бы Чтобы, значит, попал в двигатель Это же абразив
0: Да, это плохо для двигателя, конечно, очень плохо
1: ну да. Вот, поэтому мы... Ну, Значит, паша держим.
0: двигатель, да, тебе-то что прижать? Он потом ну, нам напишет, скажет. Ну, а что а двигатель-то?
1: Да, двигатель Паша, жизнь-то моя. Ну, жизнь-то
0: что? Жизнь и что? Жизнь сегодня есть, завтра нет.
1: Вулкан-то один, посмотри. Ну, в этом районе, да, действительно, вулкан был один, активный. Там вообще-то вулканов много, да, все-таки острова-то все там, какие-то вулкан. Вот а тех, лаву которые... видели? Нет, нет, к сожалению, нет, потому что а, Там как-то туда, ну вот если Там пешком как то пробираться Или пешком, или на, на каких-то там транспортных средствах Туда доезжает, там может что-то видеть Но мы не видели, потому что мы облетели Как-то с одной стороны подлетели И там дальше так интересно Мы полетели с одной стороны И дальше просто как стена стоит То есть вертикальная видимость очень сильно начала ухудшаться то есть мы видим, да, что дальше ничего не видно То есть вот там, где мы, вот мы летели Все было отлично, да, отличная видимость Но видим, что дальше вот как стена стоит Прямо от уровня воды, да, и, и выше а, Ну вот такая как Ну фактически, я думаю, тут туда сносило пепел Вот я не знаю, что там происходило То есть мы и дальше туда не полетели Мы думали облететь немножко его по кругу Вот, поэтому мы обошли его немножко С южной стороны и посмотрели Сколько могли а, Потому что там а, этот диспетчер, потому что на радаре, там, где Канария прочь или Канария контрол, и она постоянно спрашивала нас там, как мы... Что вы... ну, Живые что мы еще или нет? Ну, типа того. Ну, сильно переживала, что мы там, знаешь, ничего там не наделали. Вот, плюс там еще какой-то был, кажется, там вертолет еще куда-то летел. Там же еще
0: аэропорт на этом острове, я так понимаю, он закрыт сейчас? Да.
1: Не, аэропорт вроде работает. Он никак не за да, тем не Работать. Ну, как он
0: из-за аффекта, ну, там получается, сколько там миль от извержения? Сейчас подтвердить. А там чисто Мильные. все. чисто там Ну, там, может там быть, все?
1: ну, в вот районе аэропорта...
0: Так... 7 миль. до места извержения.
1: Так мы над аэропортом пролетали. Вот буквально мы летели над аэропортом. Потому что нас маршрут проходил, в том числе, когда мы летели. Ну, я не знаю,
0: чувак. Ветер поменялся, весь пепел пошел на аэропорт. Я не знаю. Ну, окей. Навер... Наверное, они там
1: понимают, что делать, наверное. Там очень... Кстати, по поводу ветра, там Обычно там очень стабильный ветер одного направления. Вот. Ну, наверное, можно открыть, закрыть. Вот. Окей. Okay. Э, вот так. Вот так, да. Э, очень интересно летать между островами. То есть это же был такой более релаксовый перелет. Очень красиво сам остров Тенериф. Там вот, мы летели по, получается, по, по северной его большей части. Вот. На заходе был интересный, интересный момент. А, мы подходим уже обратно к этому северному аэропорту, да, и если ты посмотришь на, на его полосу. Мне кажется, она. Знаешь, таким идет горвиком. Мне кажется, один конец ниже, второй трец ниже, и посередине она вышла с таким горбом. У меня такое ощущение сложилось. Я не смотрел на схему.
0: Это на заходе, который Северный террифик?
1: Да, да, на Северный террифик. То есть мы же туда оттуда вылетели и туда же обратно возвращались. И на подходе.
0: Идентификатор, кстати, если кто смотрит, Golf, Charlie, X-Ray, Oscar.
1: Правильно? Наверное. <связывая> Ты сказал, слушай, мне нужно пойти посмотреть в uh, посмотреть на, на треки. Если я сейчас наберу треки, то это Golf, Charlie, а X-Ray, на... Oscar. Да. вижу
0: фотография полосы в интернете, и видно, что у нее горб и провалена такая.
1: Uh, да, и... Сначала мы нас поставили немножко в зону ожидания для того, чтобы мы подождали, пока садится один из бортов. Кажется, это был то ли Трансави, то ли Бинтер. Ну, вот те, которые там частенько летают. Вот И а пока мы там ожидали, мы слушали, с каким ветром они садились. И не садились, там было вроде 10 узлов попутного ветра. И когда... Ну, полоса довольно длинная, да? Но 10 узлов попутного ветра как бы уже немало. И mm -hmm. когда мы... Продолжили заход после них Мы были там вторым номером на посадку Нам уже передавали ветер Мне кажется, узлов Давай сейчас, я нагоню страху Мне кажется, узлов 15 Попутно, все очень быстро менялся Что... И мы приняли решение Зайти с другого торца полосы Вот нам полоса Да, мы можем зайти с другой стороны Чуть диспетчер немножко помешкался Я помешался, рассказал нам, куда лететь Вот Мы заходим на Другой торец полосы, нам передают ветер, и ветер все равно попутный.
0: Такая бывает, да? То есть у тебя с разных сторон полосы, у тебя разный ветер. Часто бывает.
1: Интересно, да? Ну, то есть он был там, я не помню, узлов 5, узлов 7. То есть не такой критичный, как как Но он попутный. Как? С двух торцов полосы, да? С двух сторон попутный ветер. Ну, у тебя... Это какое время дня было, кстати? Что-то около я не помню
0: есть какие-то а, теории ну да это это бриз скорее всего это потому что у тебя полоса так расположена что она с обоих сторон если у тебя бриз дует бриз с океана дует с одной стороны и с другой стороны может получаться так что типа путный ветер будет с обоих сторон
1: и, и интересно и, более, видишь,
0: там, там же еще же эти гребни всякие да эти горы поэтому это тоже влияет на все сложно сказать вот именно как раз вот local knowledge здесь помогает в таких местах но даже здесь у нас часто бывает что у тебя стоит у нас в некоторых корпорациях стоят два колдуна с разных сторон полосы, потому что ветер разный с обоих сторон. И получается, смотришь на их оба иногда пытаешься понять, какой из них лучше.
1: Интересно, что потом, когда мы зарулили, то этот... Как ты его называешь? Винсарк. Винсарк, он показывал все <laughs> Он просто был опущенный. Бывает такое, что... А? Он посередине полсы стоял.
0: Да, вот видишь, у тебя может посередине один ветер с полной. не другой. было ветра. Да, ну да, я говорю, это тоже ветер. Нет ветра, это тоже ветер. А со второго торца у тебя другой ветер И получает, да, такое бывает.
1: Ну, шеполса довольно длинная. Может, быть там, думаю, я говорю, может быть, нужно было, знаешь, ближе туда к серединке садиться. Там бы был точно уже непопутный ветер, да. Может быть, и встречного бы немножко догнали, но. Да, да, все окей, мы слетали, очень, очень интересное впечатление, полетать возле вулкана, это просто вау, это очень круто, я, наверное, запущу какие-то фоточки в Инстаграме, можно будет посмотреть. Я ни разу не летал. Ну блин,
0: тут еще полоса 10 тысяч футов, вы могли садиться в принципе хоть как Ну я же говорил, куда,
1: да. можно было да, ближе к серединке.
0: Плюс у вас это горбуша, там вот этот горб, надо, я бы садился в горб, потому что он бы всю скорость съел, пока ты взбирался бы в него, он бы тебя затормозил быстро.
1: Но ну, мы сели практически после знака, так что у нас же был опытный пилот. Командир разушно
0: Там уже Space Shuttle сажать на 10
1: тысяч <laughs> Ну, недаром же там его используют часто как а, запасной для очень больших самолетов. А, вот такая вот история была. А...
0: И поэтому все так
1: произошло. Да. Слушай, я, наверное, хотел тебя спросить про... Ты все рассказываешь про этот SR22T, SR22T, да? Про вот эти турбинки. Ты нам расскажешь немножко? Потому что, ну, турбинки турбинками, а в автомобилях это значит, что? Это значит скорость. Турбина. Если у тебя есть турбоприставочка, ты знаешь, что будет большой вжик-вжик. Как-то с самолетами вжик-вжик не получается, если есть турбо. Да нет, ничего не получается. Нет?
0: Да нет, SR-22T звучит классно, когда он взлетает. Ты действительно слышишь эти два, два турбо. Чем подсвистывать? прикольно. Ну, да, по не знаю, подсвистывает. Ну, ну, звучит, видно, что... ну, Звучит он по-другому, можно понять, что это турбо. А, да, я хотел сделать а, ликбез по поводу турбо, потому что я сам сейчас изучал. Я ни разу на турбо не летал, а, поэтому я тоже сам начал сейчас углубляться. И я единственное сейчас только понял, что большинство терминологии на русском, я не знаю. Допустим, wastegate. Как wastegate будет по-русски?
1: Я не знаю. Waste — это в смысле потерянный мусор, который... С мусором нет. С мусором это ничего. Wastegate. Я не знаю, окей. Сори за Это когда сбрасывает... Мусорные ворота.
0: Мусорные ворота. Звучит отлично. Мне нравится. Мусорные ворота. Мне очень нравится еще, знаешь, этот... Google Translate, пользуясь на Wastegate, пишет, он перевод на русский. Wastegate. А, ну все понятно. Спасибо, Google. Окей, okay, называется перепускной клапан. Возможно. Возможно. Но я не, не уверен. Когда он сбрасывает лишние выхлопные газы, он сбрасывает их наружу. когда их сильно много. Окей, okay, смысл? Да? Смысл турбо в чем? Если мы летаем на самолете. Мы знаем, что у нас есть индукционная система в двигателе, да, когда у нас двигатель, чтобы он работал, двигатель внутреннего сгорания, ему нужно два компонента, ему нужно топливо, и ему нужен воздух. Если у него нету одного из этих компонентов, самолет не работает, двигатель не работает. Соответственно, когда мы летим, у нас есть воздухозаборник в самолете всегда, там есть всегда воздушный фильтр, чтобы он не наелся всякой пыли или пепла из вулкана. И этот воздух попадает если у тебя карбюра карбюраторный двигатель, он сначала идет в карбюратор, смешивается с топливом, потом попадает в цилиндр через впускной клапан. Смотри, даже все русские слова знаю. Если это инжекторный двигатель, тогда он идет, там нет никакого карбюратора, он отдельно идет в цилиндр и отдельно сбрыскивается топливо через инжектор, да? Мне кажется, ты,
1: ты меня потерял где-то на впускном клапане. Почему? Какого?
0: Да ладно тебе. Проблема в чем? Проблема в том, что если ты набираешь высоту, воздух становится более разряженным, молекул воздуха меньше, то есть масса, масса воздуха меньше на объем, на тот же самый. Поэтому мы теряем производительность. У нас теряется производительность двигателя, у нас не так много воздуха остается, и у нас определенный момент начинается, когда на определенной высоте у нас наш поршневой двигатель прорабатывает очень мало. Очень мало мощности.
1: Почему мало мощности? Потому что я же могу немножко подобрать, чтобы... Топливо, топливная смесь была в порядке, я могу подобрать ГСКУ, да? Ну, что там подбирается?
0: Ты убираешь, допустим, ты убираешь, объединяешь,
1: смесь, объединяешь да,
0: смесь, потому что значит, сейчас у тебя сильно много топлива, у сильно мало воздуха, ты, конечно, объединяешь смесь, у тебя нормальное э, соотношение воздуха к топливу, но все равно объем горючей смеси в цилиндре у тебя меньше, чем был, у тебя меньше топлива, меньше воздуха, вот, у тебя будет меньше
1: То есть его нужно э, туда сила, сила немножко затолкать.
0: И вторая, это не только проблема, да, то есть когда ты набираешь высоту, но если ты взлетаешь с аэропорта, который, у тебя возвышение над местностью 5000 футов, да, то есть ты еще на земле, а у тебя уже разряженный воздух, как будто ты на высоте 5000 футов. То есть, ты теряешь, скажем, там 15-17-20% мощности двигателя и так далее. Поэтому есть, да, есть турбо. Есть это смысл в том, что есть либо суперчарджер, либо турбочарджер. Суперчарджер – это когда у тебя подкрепляется... Подключается к двигателю э, компрессор. У тебя двигатель раскручивает компрессор. Воздух из воздуха, э, снаружи через воздухослоборник попадает в компрессор. Сжимается компрессором и оттуда попадает в цилиндр. И суперчарджер, это была раньше такая тема. Сейчас уже, мне кажется, на самолетах вообще никто не ставит. Чем у тебя быстрее крутится двигатель, тем у тебя быстрее крутится компрессор. Тем у тебя, тем у тебя двигатель может вырабатывать больше мощности. Но проблема с ними в том, что их сложно контролировать, потому что ты их не можешь контролировать. Они крутятся так быстро, насколько у тебя работает двигатель.
1: Ну, в принципе, логично. Чем больше тебе оборот, тебе нужна больше мощность. Ты больше ты надуваешь воздуха. Ну, больше. их
0: больше не использовать, потому что их сложно контролировать. Ты не можешь его замедлить, этот, этот суперчарджер, потому что он у тебя прикреплен к двигателю. Поэтому придумали такую систему турбочарджера, когда у тебя, у тебя есть компрессор и турбина с, с двух сторон. Они вместе присоединены таким образом. Турбина раскручивается выхлопными газами. Выхлопные газы выходят из цилиндра, идут через турбину, раскручивают ее, а турбина, в свою очередь, раскручивает компрессор. Плюс есть вот перепу, перепускной клапан, что, в принципе, ты открываешь перепускной клапан, и все выхлопные газы, вместо того, чтобы раскручивать турбину, они у тебя выходят наружу ее, и вообще турбину не раскручивают. Если ты сидишь на земле, допустим, у тебя малый газ стоит, а турбина может вообще не раскручиваться, у тебя все газы выходят
1: наружу. Есть, таким образом ты контролируешь свой, свой надув.
0: Да. Надув. Тогда, таким образом надув можно контролировать, потому что у тебя есть вот этот WasteGate перепускной клапан, и он обычно контр... Раньше у нас э, у самолетов был waste gate ручной, что ты самого должен с кабины был выбирать сколько его открыть-закрыть. Естественно, это было ужасно, потому что ты мог проворонить и сделать сильно большой надув э, и так далее. Или, допустим, температура турбины за, тем, за температурой нужно обязательно следить Чтобы, турбина, чтобы у турбины Была правильная температура турбины
1: Из-за она может чем... быть неправильно
0: Ну, она может Ты можешь сжечь очень легко, потому что у тебя выхлопные газы Из цилиндра выходят, если они очень горячие газы Это все идет, раньше это просто шло все наружу Теперь это все идет в турбину, ты можешь представить Какая там температура этой турбины Она а, наг...
1: Подожди, но она же сделана для того, чтобы работать на выхлопных газах ну,
0: я понимаю, она сделана для этого, да, но у всего есть свои лимиты. Поэтому у нас, в частности, в самолете, у турбированных самолетов есть TIT-сенсор. Это Turban Inlet Temperature. Это температура, вот входной, входная температура э, в турбину. И ты должен следить, чтобы она не, при, не, при, не, не превышала лимиты. Да? Но в любом случае, перепускной клапан сейчас управляется компьютером. То есть не компьютером, там специальная система, используя там анороидные эти всякую шнягу, который теперь выпускной клапан открывается и закрывается автоматически, когда она ему нужно, чтобы соблюдать правильный режим. Но... Слушай,
1: я не совсем понимаю. Эти турбины, да, ну, когда мы летаем на уровне моря или около, -то, около таких э, высот, и когда мы летаем, как обычно, мы летаем, да, до 10 тысяч футов, но зачем она мне нужна? Она мне вообще даст какой-то... Иначе мощности, что ли? Она же не дает никакой мощности, на, когда ты летаешь вот в нормальном, обычном воздухе. Зачем мне это все нужно-то сверху, вот эта турбина?
0: Она может тебе дать дополнительную мощность, потому что она тебе дает больше, больше, больше воздуха в цилиндры. Но, естественно, конечно, создавалось это все, чтобы летать выше. И, конечно, оно больше имеет смысл, когда ты летаешь выше 100%. Потому что если у тебя турбированный самолет, ты тогда можешь забраться на 25 тысяч футов. 20 тысяч, 25 тысяч футов и спокойно лететь над погодой, над облаками, над грозами, над турбулентностью. Он нужен чаще.
1: Слушай, ну, с высотой там уже дальше начинаются другие проблемы. Но вот давай, скажем, обычному пилоту, я обычный пилот, да, обычный хорватский пилот, мне нужно летать э, так, чтобы было красиво, то есть не очень высоко, чтобы из земли мог видеть, чтобы мог рассматривать там, знаешь, цветочки, полосы, э, города, реки, озера, холмы, всю красоту. Я если не хочу летать высоко. Да, и так как я летаю визуально и летаю в хорошую погоду, как бы нет без разницы. Зачем мне эта дополнительная масса двигатель? Зачем мне эта турбо? Зачем мне это комплексность? зачем мне эта сложность?
0: Тебе не нужна турбо абсолютно тогда. сто процентов. потому что турбо имеет иметь смысл на самолете, который используется как транспорт. Если тебе нужно использовать самолет как транспорт, турбо для тебя будет супер крутая, потому что она позволит тебе летать в дни, когда ты без турбо не полетел бы, потому что. Скажем, у тебя, скажем, зима, у тебя обледенение, на турбо ты можешь пробить этот слой облачности, если у тебя есть система антиобледенения, да? Выйти наверх спокойно и в чистом воздухе попилить, куда хочешь.
1: Ты, можно сказать, что турбированные самолеты – это транспортные самолеты? Это не самолет, который тебе нужен для удовольствия полетать вокруг аэродрома?
0: Да, то есть это нет такого, что знаешь, типа, она самолет турбированный, типа, это спортивный самолет, типа, он будет быстрый и так далее. В реальности турбо, она тяжелее из-за всего этого оборудования, поэтому скорость набора высоты, допустим, у SR22 без турбо лучше, чем у SR22 с турбо, потому что на маленькой высоте весь этот дополнительный вес а у турбо, он себя не оправдывает. Но когда ты выходишь на большую высоту, тогда турбо начинает
1: иметь смысл. Тогда уже начинает иметь смысл кислород, потому что... То есть если, идет, если ты говоришь турбо, то нужно после этого говорить кислород. Потому что ты летаешь высоко, а, соответственно, начинаются другие проблемы уже. И
0: какие-то проблемы. Да, поэтому поэтому самолету Турбо, допустим, СР22Т, у него, естественно, есть система антибледенения. Иначе, как бы, это все имеет смысл вместе. Потому что, да, то есть, если ты пытаешься набрать высоту, ты не можешь пробить слой облачности, потому что там обычно лед, потому что высоко холодно. И кислород, естественно, да. То есть, выше 12 тысяч уже нужен кислород. Поэтому у этого СР22 есть все. И кислород. И антилет, и турбо. И То на ты... таком самолете, ты можешь летать вообще реально, куда ты
1: То есть у тебя крутой самолет с турбо, да. Ну, ты себя чувствуешь хорошо в кабине, когда взлетаешь, а когда пролетаешь выше 12 тысяч фут, тебе надо эти трубочки вставлять в нос.
0: Если ты, ты планируешь лететь выше 12, да, ты можешь взять с собой эти специальные кенулас, вставляешь трубочки, либо маску. Если ты летишь выше 18, тебе нужна уже маска специальная такая.
1: Слушай, ну какой интерес так летать?
0: Ну, блин, если тебе, подумай сам, если ты бизнесмен, ты летишь на работу, тебе нужно быть там на, на правом, на западном побережье или еще где-нибудь, знаешь. еще проблема? Надеть маску? Я не вижу в этом никакой проблемы абсолютно. Просто это уже не тот тип полетов, типа, знаешь, как просто пойти типа, кататься на, 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 на закате, посмотреть на, на побережье и так далее. Ты используешь самолет, чтобы добраться из точки А в точку Б. Тебе нужен просто кейп-бал самолет. Но это другая миссия просто, вот все. Я, я тоже не часто так летаю. Я, на самом деле, не часто так летаю. Но смотри, если я бы допустим, летел бы... Я, вот я летел на Багамы, да? И я запланировал отпуск. Я забронировал дом, Я забронировал все. Я бы хотел самолет, который максимально capable. Если это означает, что мне нужно надеть маску на 2 часа в полете, окей, я надену маску, мне ничего страшного. Но, по крайней мере, у меня мой отпуск будет совершиться. Мне придется все отменить, допустим, если там погода плохая.
1: Вот тебе нужно... Это просто... Вот все вот это идет... Очень большая ступенька, мне кажется, да, вот, вот самолеты, из которые вот летают в наших обычных условиях И вот, вот эта вот ступенька, это очень большая разница Потому что у тебя есть вот вся сложность с турбо, естественно, это большой дзынь к обслуживанию, да У тебя есть кислород, который также дзынь к обслуживанию У тебя есть вот система антилет, да, фики, фики, как она расшифровывается? Flight into no nicing Into no, into no nighting, да. То есть, можно летать в каком-то обледенении. Это тоже дзень, потому что нужно заправлять, и нужно обслуживать. И мне кажется, вот это очень большая ступенька. Ты, Ты я прав, прав я это прав? очень большая
0: ступенька, абсолютно. В плане обслуживания, допустим, та же турбо... Ничем не сложно обслуживать. Ну, нет, сорян, я не то хотел сказать. я Сказал, сказал
1: не новый механик, обслуживать. Я имел
0: это в плане как пилот. То есть, когда ты работаешь в кабине, то есть для тебя турбо не делает особо проблем. А, обслуживание, конечно, дороже. А, но если, опять же, если за турбо правильно ухаживать, то на самом деле там не так все плохо, как я раньше считал сам. Что я считал, что турбо там, не все очень плохо, но в реальности, если за ней нормально следить, эти а, турбо живут нормально долго. Фики, да, то есть фики тоже куча обслуживания. Абсолютно очень дорого. Это жидкость Fiki. CKS Fluid очень дорогая жидкость. Каждый месяц тебе нужно раз в месяц эту жидкость гонять. Тебе нужно обязательно включить ее на земле, чтобы тебя пропотели все эти панели на крыльях, иначе она, ну, иначе она испортится.
1: А можно поездом?
0: Ты можешь хоть пешком. понимаешь? Это на каждый карман есть свой самолет. Правильно, на каждый бюджет есть свой самолет. Потому что даже после поршня, после такого, да, это уже как бы, знаешь, вверх пирамиды поршневых, ты идешь, но трубопроп, а да, там вообще у тебя герметичная кабина. Это вообще отдельный процесс тоже. Там это уже это, Вот это я
1: понимаю. Когда трубопроп, когда у тебя герметичная кабина без маски а, кислородной.
0: Ну да, но ты если готов за это платить, я лучше в маске. <свят> <свят> я не, на, на герметичную я никогда в жизни не заработаю, мне кажется. Но на, вот на ср 22 какой-нибудь еще можно как-то, знаешь, помечтать.
1: Зачем, зачем он такой самолет у вас в школе? Вы, вы что, на нем? Студентов катать будете на 24 тысячи футов?
0: Ну, как видишь, вот пришел я, товарищ я арендовал его на месяц. И не знаю. Я, я не знаю. А, ну да, мы будем учить на нем летать людей, да, потому что некоторые наши клиенты, я так сколько понимаю, они хотят летать на лучшем самолете, потому что если ты покупаешься 22-й э, Цирус, ты хочешь летать на тот втором Цирусе, учиться на нем, ну ты очень не, не купил себе, но это
1: хочешь. за шквар купить 22-й, но не Т, то есть 22-й, но не турбо. это, наверное, вот среди Цирусоводов, наверное, считается, как лучший. Это
0: редкость, это редкость, все берут, Не, все берут,
1: не, не доплатил, да, как-то, ну, ты чего,
0: я раньше считал, что турбо – это фигня, но я недавно поменял свое мнение, потому что я начал больше копать туда и понял, что на самом деле нет, турбо – это вещь, это абсолютная вещь. Кстати, еще немножечко про системы этого самолета в плане турбо. Когда ты загоняешь воздух в, в компрессор, он выходит из компрессора, он очень горячий, потому что когда ты воздух сжимаешь, у него поднимается температура. Следовательно, ты загоняешь этот воздух даже в цилиндры, у тебя в цилиндр заходит воздух, который уже очень горячий. И ты можешь представить, что ты его еще подогрел процессом сгорания, и у тебя на выхлопе у тебя еще более горячий воздух получается.
1: Значит, его нужно охладить.
0: Да, поэтому ставится интеркулеры. Поэтому ставится интеркулер, когда у тебя воздух выходит из компрессора, проходит через интеркулер. Это как ну, охлаждает воздух, там просто как радиатор такой. И охлажденным попадает цилиндр. Во-первых, поскольку он охлажденный, он более плотный, что улучшает производительность. Плюс держит температуру выхлопных газов в норме. И у этого самолета есть все. И интеркулеры, и турбо, и все на свете.
1: А, тут пора бы заиграть эту песню про электрические самолеты, где это за вот это комплекте не нужно. Но мы не будем. Мы давно эту песню пели, мы ее спели, пока не будем больше трогать. Но поздравляю тебя, Ты уже летал на нем?
0: А что ты меня поздравляешь, это же не мой самолет. Я, я, я просто на нем буду инструкторить время от времени. Я еще не летал на нем, не-не-не, я пока что готовлюсь. Да. Я, конечно, очень рад, что у меня будет возможность летать на нем. Это будет мой high-performance endorsement, который у меня еще нет. Я очень рад, что мне не нужно будет за него платить. Это самое главное, о чем я рад, потому что я не могу позволить себе самолет за 500 долларов в час. Я могу купить час, вот мне не жалко будет купить час, но сам понимаешь. Поэтому будет очень весело на нем летать, мне кажется. Я бы хотел подняться на Сурси тысяч. Это, наверное, ощущение очень странное, знаешь.
1: А максимально ты до этого поднимался на сколько на своем самолете? Ну, вот как, ну 12 как, как пилот. Быть. 11, ты даже, может быть. Даже до 14 не поднимался?
0: Нет. Ты что, да на sr 20 ты постареешь, пока до 14 не он, Он не ездит на 14. Он на 12 уже так. Я еще хотел, кстати, сказать одну вещь. Последнюю вещь скажу, поскольку у нас есть sr 2 есть sr tn есть, есть, есть система Turbocharged и TurboNormalized. Turbocharged – это когда у тебя надув uh, больше, чем нужно. То есть, допустим, ты взлетаешь с C-level, с уровня моря аэропорт, и он у тебя надув делает экстра. То есть у тебя как бы и так плотный воздух достаточно, он у тебя делает его экстра плотным для, для дополнительной мощности. Uh, turbo-normalized двигатель, он у тебя всегда делает надува столько, чтобы ты как будто всегда летел на уровне моря. Ты поднялся на 10 тысяч или на 15, а у тебя как будто на, на, на уровне моря. Получается, надув такой более... Uh...
1: Но он поддерживает мощность двигателя, если ты говоришь нормализет, он делает мощность двигателя стабильной, констант. Да, то есть, есть. от высоты. У тебя, ты можешь идти да. 75% мощности всегда да. на любой высоте. Да? Да. А если и у тебя турбо, том, турбо что... то есть вот этот немножко врунь-врунь, то есть немножко он добавляет чего-то. Он добавляет. Пар... Да, он сколько... он пару лошадок добавляет.
0: Я не знаю, сколько Две я, не, я не знаю, как это измерить. Но ну, какая... Тур...
1: какая разница в мощности, декларируемой в 22Т и 22 n Есть какая-то разница? На силу
0: наверное есть, но на самом деле, знаешь, это вопрос-то не в мощности, вопрос в True Airspeed. Потому что если ты выше забрался на 25 тысяч, допустим, у тебя True Airspeed 200 узлов получается.
1: Я тебе так не оставлю. Ты сказал, что он надувает даже на уровне обычно C-Level, на уровне моря. Он надувает немножко больше воздуха. Естественно, если ты надуваешь немножко больше воздуха, соответственно, немножко больше топлива, у тебя получается немножко больше мощности. Это... Ну, такие мои познания еще, с... наверное, со школы. Нет? Ну, вот какие-то элементарные... Я,
0: я, я не сравнивал Т и ТН в плане чисел производительности, если честно. Насколько я понимаю, что смысл ТН в том, что он должен быть более uh, щадящим для двигателя. То есть он не, не надувает лишнего воздуха на малой высоте, поскольку у тебя воздух и так воздух плотный. И, наверное, это... В реальности разница единственная в том, что у тебя как у тебя перепускной клапан как работает вот и все режим выпускного перепускного клапана у ТН он у тебя открывается чаще и он следит за параметрическим давлением и все давление нормальное он просто большинство газов обходит турбину у Т перепускной клапан будет чаще закрыт пускает и турбина работает
1: чаще можно я спрошу у тебя как у новоявленного механика как часто нужно обслуживать турбину Через сколько часов ей нужно делать? Что ей нужно делать? Оверхолы делать? Замену не, делать?
0: Я, я, я не знаю. Ты что меня механик обозвал?
1: А, насколько я Я понимал, не обозвал, я, мог... я назвал. Я могу ошибиться. -за что-то плохое.
0: Я могу ошибиться, но, по-моему, вот эти турбы, которые стоят на SR22, у них делается оверхол через 2 -2 тысячи часов, как у, как у двигателя.
1: Ну, тогда, если ты говоришь, и это правда, то это звучит немножко оптимистично. Немножко оптимистично. Я думал, это... Им особо
0: да. ничего не надо. Они достаточно простые, на самом деле. Там, механизм очень простой. Турбина достаточно простая, компрессор достаточно простой. Единственное, с турбиной надо следить, чтобы она не перегревалась. Тебе для, этого... Ну, для этого у тебя есть сенсор, и ты следишь за температурой. Очень важно, допустим, перед, останов... перед остановкой двигателя, после того, как ты приземлился, поставить малый газ и дать турбине остыть. Если ты просто выключил двигатель моментально, то все вот это масло, которое у тебя было в турбине, начнет зажариваться. У тебя масло по-русски называется коксовать или как-то так, начинается вот так вот сворачиваться, не знаю. Ну, я не знаю, что как-то описать. Это очень плохо для турбины, потому что все это все это масло потом будет там забитое. Поэтому, когда ты приземлился, нужно 5 минут сидеть на земле, на парковке, чтобы у тебя турбина остыла.
1: 5 минут? Тебе нужно еще ворчать двигателем. Потому mm -hmm. что ты крутой, у тебя есть турбина.
0: Mm -hmm. Ну, я, в общем, хочу полетать. И расскажу потом, надеюсь, в следующем подкасте, как оно летать на таком самолете.
1: Бы Но ты сильно. только не. Этого. Летай без. Как это называется? Confirmation bias? Ну, знаешь, ты чувствуешь, знаешь, что я летаю на турбо, да? Может быть, оно тебе добавить немножко больше там, мощности к твоим крылям, полета твоей фантазии, а ты таким незамыленным взглядом нам расскажи потом. Вот подойди таким неискушенным.
0: Так это надо взлетать, надо летать надо на SR-22 Normally Aspirated, который без турбо, и SR-22 t чтобы сравнивать, да? Потому что я, я перехожу с SR-20. SR-22 любой, что турбо, что не турбо, летит по сравнению с SR-20, просто как истребитель. Это будет вообще обалденно.
1: В любом случае, мы с удовольствием послушаем. Твои ощущения от ä, следующего полета? Да, да. Будем вот ждать, не будем ждать.
0: Да, да. Держи нас в курсе. Ну все, в общем-то, больше у меня ничего нет на сегодня. Сегодня у меня полет отменились, кстати, погоды не было, поэтому...
1: Начинается череда этих э, зимних выпусков подкаста, когда нет погоды.
0: Да, погода сейчас нестабильна, у нас ветер. Сегодня вообще такая черта. В следующем выпуске э,
1: можно просто прийти, обсудить погоду и разойтись.
0: У меня сейчас завтра полет. Завтра сейчас посмотрим, кстати. Завтра, я надеюсь, все будет нормалёчек. У меня еще завтра два полета. Завтра выглядит э, неплохо. Хотя нет. Да, неплохо. Завтра выглядит но, хорошо.
1: Но у вас уже бывает по прогнозу обледенения на 3-4 тысяч футах?
0: Да, да, конечно, уже опускается температура. У нас уже было достаточно холодно.
1: И ты до сих пор не летаешь на СР-20, если на улице минус 3?
0: Нет, ну я летаю визуально, но я не залажу в облака, если температура меньше 5 градусов Цельсия на той высоте, где облака. Молодец. Ну, на SR22 теперь можно хоть куда.
1: Слушай, ну вот это вот, знаешь, мне кажется, таки хоть, хоть куда, когда пилоты получают свои свое более мощный инструмент, а они... Планка-то понижается, да, и потом дальше ты хоть куда можешь получить не moderate icing ну, а ну, можешь получить что, такой конечно, heavy
0: icing что конечно это в я в переносном смысле. смысле конечно что хоть куда естественно не хоть куда даже авиалайнеры хоть куда не летают даже истребители хоть куда не летают но я был приятно удивлен когда мне рассказали на что способна эта антибледнительная система я очень консервативно отношусь ко всему этому я всегда считал что это, знаешь, это она неплохая но это типа знаешь такой немножко лайтовый какой-нибудь в реальности она обалденно работает. И, то есть Марет спокойно пробиваешь слой. Она сделана, чтобы пробить слой. Ты не должен лететь в ней во льду, допустим, там два часа с включенной системой. Это не для этого сделано. Это сделано, ты пробил слой в наборе, допустим, или в снижении. Поднялся наверх, отключил ее. Летишь абсолютно визуально, допустим, на 15-20 тысяч.
1: Нормально. Но эта система есть на leading Gauge у тебя на крыльях, на стабилизаторе, да? А что с лобовым стеклом?
0: На лобовом стекле стоят брызгалки. Нажимаешь кнопочку, он тебе брызгает и на стекло прям. И на что, пропеллер. это помогает? Конечно. Просто моментально... побрызгать на стекло? Да, ты, ты брызгаешь, он моментально топит лед, моментально от, от, отваливается, улетает. На Ютубе есть видео, как работает эта система TKS. То есть, во-первых, на крыле вот это специальная панель, в которой лазером просверлены миниатюрные микроскопические тысячи дырочек. За этой панелью внутри крыла стоит специальная такая губка, поэтому нужно каждый месяц ее, эту губку, намачивать если иначе она высохнет, рассохнется и развалится. Эту губку качает насос, жидкость из бака с, с этиленгликолем, наполняет эту губку, и это начинает просачиваться через эти панели. Этот этиленгликоль выходит из панели, и потоком воздуха размазывается по верхней части крыла поэтому у тебя получается все крыло покрытое теленгликолем. Поэтому у тебя лед не, то, не только на кромке не, не формируется, он вообще нигде не формируется. Ну, там есть места, которые не незащищенные, но в целом у тебя крыло полностью покрыто теленгликолем. И то же самое на горизонтальном оперении, и то же самое на вертикальном оперении, и на пропеллере тоже самое. На пропеллере тоже такие специальные, там есть такая штука, которая разбрызгивает теленгликоль по лопасти, и у тебя лопасть покрыта теленгликолем,
1: получается. Есть также вот эти микроотверстия, через которые она выходит, или по-другому? Нет,
0: там немножечко другая система, там такая специальная, там используется гироск... э... А Она
1: просто брызгает сила. на пропеллер, и просто из-за того, что она на пропеллер, сила. и она расходится... Да, на там, да, да там
0: центробежная сила раз, разлетает ее по, по пропеллеру, получается классно. Видишь, Поэтому он...
1: Видишь, есть такой в Да, весь
0: витиленгликоле, весь обмазанный. И с
1: маской. Не, ну с маской и... там нужна маска, конечно, да. Пислорода.
0: Единственное, что его, он, он не резиновый, эти англиколь. Да, у тебя бак 8 галлонов с собой, 4, 2 бака по 4 галлона хватает. Ну, скажем, ты можешь там несколько режимов, как то можешь гонять его. В нормальном режиме, в максимальном режиме, там 3 режима есть. И в самом крутом режиме, когда ты попал в CV Racing, он качает, и хватает буквально 25 минут всей редкости. Но это когда у тебя полная жесть, emergency, то есть ты весь оба обрастаешь льдом. В нормальном режиме примерно там 2-3 часа. Где-то так хватает.
1: Ну, звучит оптимистично. Скажу как э, пилот, который никогда не летал. Nice Я Посмотрите.
0: тоже никогда не летал, честно. Так Я а вы полетаете? Мне... Это часть сертификации нет, как нет, какой -то.
1: мы делаем чек
0: за один день буквально. Поэтому мы... Мы даже не поднимемся, думаю, на большую высоту. Но я думаю, когда-нибудь я полетаю, я надеюсь. Но я всегда держался далеко от льда. У меня никогда льда не было.
1: Ну вот, а когда-то же нужно впервые ее включить? Ну конечно. Кто-то же должен, чтобы рассказал конечно. себе, как это делать? Конечно. Какую кнопку нажать?
0: Не, мы будем обо всем-то разговаривать, естественно. Все это будет обсуждаться и так далее. Там не так сложно. Там в реальности, ты включаешь ее и все. Ты единственное должен сделать все правильно, допустим, перед полетом. Если ты планируешь попасть в лед, если ты планируешь лететь через облачность, с температурой низкой, ты должен Prime системе сделать. Включить ее на земле, чтобы эта, эта губка намочилась, чтобы когда ты ее включил в воздухе, она была готова. Иначе ты можешь 15 минут ждать, пока она намочится в воздухе.
1: Да за 15 минут уже.
0: Там уже может быть поздно. <laughs> за 15 минут. Я общался с пилотами, который он не сделал это, и потом он сидел, потел в воздухе, он включил систему, она как бы этиленгликоль не выходит из крыла, и он сидит и думает, а где он? где этот этиленгликоль? Но, Но тут нужно этого... сказать,
1: что а, Если пилот потеет Это не помогает крылу потеть эти Обычно это обратный процесс
0: А так система очень простая Просто включил ее и все
1: Привези Окей, ладно, поверим тебе Спасибо, Илья, за лимбез а, было. Интересно узнать, как работает турбочарджер ну, хотя ты меня действительно по по немножко потерял где-то на впускном или выпускном капне, я уже не помню.
0: Если, кстати, кто летает на турбированных самолетах, приходите к нам в чат, расскажите нам, как ваш опыт. Может быть, вы летали раньше на самолете без турбо, а теперь летаете с турбо. Расскажите, что вам больше нравится. Какие у вас проблемы, может быть, с обслуживанием, или, может быть, вам что-то в нем не нравится, или так далее. То, что я знаю, это раньше вот, много было самолетов, где выпускной коллектор был либо руч ручной, либо он был сделан примитивно, и там были проблемы С такими старыми, старыми турбированными самолетами Было очень много болячек там всяких Которые сейчас уже все починили Поэтому сейчас турбо намного лучше стали
1: Окей, на, на турбоноте будем заканчивать подкаст
0: Да, конечно Хватит болтать, пора летать Как говорил один мой старый друг Волосатый
1: Не турбированный?
0: Нет, он не турбированный У него денег нет
1: Хорошо, заканчиваем на Турбоноте, прощаемся до следующего выпуска И, слушай, нечего добавить больше Да, все, уже, конечно, все. Да, зима, winter is coming Окей Да, до следующего выпуска прощаемся с нашим слушателям, Пока-пока Ба-бай